0: Free Bed, con Javier Maro.
1: Aquí estamos, sí señor, un día más, un miércoles más. ...o un jueves si nos estás escuchando en el podcast... ...o un viernes o un sábado... ...o si quieres repasar cualquier cualquiera de los picks... ...que imitamos en el día de hoy... ...a lo largo de toda la semana... ...bienvenidos, bienvenidas al programa de Apuestas Deportivas... ...aquí en Radio Marca... ...para hablar sobre todo, fundamentalmente de deporte... ...para ti que tienes más de 18 años... ...y que juegas con responsabilidad... ...esto es siempre obligatorio... ...más de 18 años... ...y jugando con responsabilidad... ...por eso vamos a recurrir en el día de hoy... ...a nuestros tipsters... ...a grandes expertos... ...que tienen eh, acreditados sus movimientos sus picks y sobre todo su estabilidad a lo largo del tiempo para generar beneficios y que engordéis vuestro bank. Eh, vamos a hablar mucho de fútbol, ya sabéis que no hay Primera, no hay Premier, vamos a dejar un poquito más aparcados a nuestros equipos ingleses, a Picarillo y a Rubén Kim, pero estaremos con, con Ogoal, con Pensador, con Josema, con el tenis, con el fútbol femenino, con un montón de sorpresas más aquí en Freebet, en Radio Marca. y todo gracias a Winamax, que es la página de apuestas deportivas que te da más apostando lo mismo con sus MyMatch, con sus supercuotas y con esas dos FreeBets de 20 euros que os vamos a regalar. Sí, sí, dos FreeBets de 20 euros para todos vosotros que estáis ahí escuchando y que hacéis posible este espacio. Arroba remarca tenéis que darle a RT a nuestra cuenta de Twitter, al tweet que estará fijado y achinchetado en la parte superior de Arroba remarca Todo gracias a Winamax, así que venga, nos ponemos el mono y a currar un poquito. A ver, que nuestra primera parada en el día de hoy tiene que ser con arroba pensapuestas, con Samu Poyo. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Javi, aquí estamos una semana más. Porque no hay fútbol de primera, sí que hay fútbol de selecciones y también, pues suponemos que hay muchísimo fútbol de primera ref, de segunda ref, que eso sí que no para Samu.
0: Sí, el fútbol no se tiene en las categorías inferiores, hay descanso en primera división pero de segunda división para abajo tenemos eh, los partidos de cada semana.
2: Mm -hmm.
1: eh, a ver, cosas interesantes, ¿eh? para que la gente esté atenta al fin de semana. Eh, España, ¿te ha gustado la lista de Luis Enrique? ¿Te ha gustado la lista del lucho? La última, ¿eh? antes de, de la definitiva rumbo a Qatar.
0: Bueno, eh, la verdad es que las listas de Luis Enrique son curiosas o peculiares, cuando menos. Eh, pero bueno, nosotros vamos a darle un voto de confianza porque si bien es cierto que haríamos eh, una serie de cambios y que hay decisiones que, que cuestan de entender la verdad que el rendimiento de la selección luego ha sido muy bueno y lo comentaba con algún amigo y, y llegábamos a la siguiente conclusión que Lucho es un gran entrenador pero que no es un buen seleccionador al menos eh, eh, sí eh, analizamos la palabra de seleccionar, ¿no? porque realmente lo de Aspas es algo muy sorprendente. Luego, por ejemplo, no lleva en su fati porque dice que no está jugando en su equipo, pero sí lleva a Ferran Torres o Asensio. Y bueno, así podríamos comentar algún que otro jugador más. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da en el Mundial, porque si vuelve a hacer un buen papel ya creo que... <ríe> dejaremos de discutir sus convocatorias. Sí,
1: muchas veces eh, no nos calla la boca a los que tenemos ahí una visión diferente con los resultados, que eso está muy bien, también te digo, ¿eh? eso sí. es lo que al final deseamos todos.
0: Es sí. que luego hay jugadores que, que juegan bastante mejor con la selección que, que sus respectivos clubes. Por ejemplo, Sergio Busquets, que en el Barça parece que está un poco sobrepasado ya estos últimos años, pero la selección juega más arropadito y era de los más destacados. Ferran Torres, que no da pie con bola, eh, con, con perdón de la expresión en el Barça, pero la selección luego suele rendir. Y, no sé, vamos a ver qué tal se nota, pero sí, sí, son las convocatorias de Luis Enrique son sorprendentes, tanto por el formato que las publica, como los jugadores que lleva y que no lleva.
1: ¿Vais a hacer algo en este parón o disfrutar de la selección? No sé si os apetece meteros ahí en algún fregado en este primer partido ante Suiza o no.
0: No, no, mejor, estos amistosos yo creo que son bastante peligrosos porque hay que hacer las últimas pruebas y demás, así que veremos la, los toros desde la barrera y, y disfrutaremos del partido desde la televisión.
1: Mm. Bueno, eso de, de España, del el fútbol de plata nos vas a dejar dos combinadas, ya aviso a nuestros oyentes, una de primera red, otra de segunda red, pero del fútbol de plata hay algún equipo que te esté sorprendiendo que, que, que puedas sugerir a nuestra gente que, que lo siga con atención o no?
0: Bueno, el que más me está sorprendiendo, y para mal, es el Málaga. Bien, es cierto que el otro día le pitaron un penalti que alguien debería salir a dar explicaciones, porque es increíble, creo que es falta el delantero y, y pitan penalti. Y no sé, pienso que eh, sin haber VAR ya es complicado petar pe penalti en esa acción, pero con VAR me parece una cosa de locos. Así que, bueno, el Málaga no ha empezado nada bien, están solo tres puntos en los primeros seis partidos. El leganés es otro también me está sorprendiendo para mal. Y, y bueno, en la parte alta están los equipos que se supone que deberían estar con otros como Cartagena, Burgos y Villarreal B. Y Albacete, que han empezado muy bien. También Andorra que están con diez puntos. Eh, la verdad que Albacete, Villarreal B y Andorra son equipos recién ascendidos que están haciendo un, un gran papel. Y luego me sorprende mucho la solidez defensiva del Burgos, que todavía no ha encajado ningún gol en seis partidos y me parece que tiene un mérito tremendo, así que chapó por ellos y bueno, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero esto es lo que me está sorprendiendo para bien y también para mal.
2: Mm.
1: Fantástico, ¿eh? sobre todo lo del Burgos, ¿eh? que es un equipo así como muy eh, random, por decirlo de alguna manera, ¿no? No te esperas eh, que, que el Burgos sea la mejor defensa, que no haya encajado todavía y que esté con, con los registros que está en el campeonato, teniendo en cuenta... Y, y,
0: que, que... y que lleve 10 puntos con solo dos goles a favor. Sí, sí, ¿sabes?
1: por eso te iba a decir, teniendo en cuenta que ataca regular, porque ataca regular. Eh, solo dos goles, eh, pero mira, ya tiene esos 10 puntos en el zurrón. Podríamos decir que casi el 20% del trabajo ha hecho, y eso para un equipo como el Burgos es mucho decir estando a las alturas que estamos. Eh, a ver, Samu, de fútbol de bronce, de primera red y de segunda red, te escuchamos que tienes recomendación para todos los siguientes que se quieran asomar al servicio Premium o a los canales de comunicación de arroba PensApuestas.
0: Sí, esta semana vamos a dejar un par de apuestas. La primera es una combinada de primera red, con un partido del Grupo 1 y otro del Grupo 2. Y el que hemos seleccionado del Grupo 1 es eh, la victoria o empate del San Fernando. Un San Fernando que sorprendentemente ha echado al míster, a Nacho Castro, un entrenador que, que nos gusta muchísimo. Y bueno, eh, el San Fernando había conseguido cuatro puntos de doce posibles, que no es una maravilla. Venía a perder dos partidos de forma consecutiva, pero uno contra el Ferrol y otro contra el Corcón, que son rivales llamados hasta de la parte alta de hecho están entre los cuatro primeros dos, y ya sabemos que la paciencia es algo que no se lleva en el fútbol moderno, pero vamos, esto nos sorprende todavía más, primero porque Nacho Castro lo conocemos y sabemos que es un gran míster, y luego porque su sustituto va a ser Salva Ballesta que viene de descender a Lucas Murcia, con un equipazo pero bueno, cosas que que la directiva sabrá. Eh, con entrenador nuevo al menos, eh, Salva Ballesta le debe dar ese impulso al menos para no perder esta semana ante un equipo que es inferior como es Sebastián de los Reyes, que sigue sorprendiéndonos año tras año, pero que no creemos que sea capaz de llevarse los tres puntos en el estadio iberoamericano. Así que mmm, combinaremos el 1x del San Fernando con el DNB del Nástic, que es un equipo que en teoría en todas las quinielas estaba en puestos de playoff o de ascenso directo incluso y en cuatro partidos todavía no conoce la victoria, tres empates, una derrota y esta semana recibe a la Moredieta, que es un equipo que nos tiene un poquito descolocados pero que no creemos que, que se lleven los eh, tres puntos del nuevo estadio de Tarragona es un ultimátum para Raúl Agné, que, un entrenador que está siendo muy discutido en, en Tarragona y yo creo que este es el partido en el que el Nastic sí o sí debe conseguir los tres puntos. Así que la primera combi es el DNB del Nastic, por si acaso nos cubrimos un posible empate con el 1-X del San
3: Fernando.
1: Pues Nastic y San Fernando, esas son las dos primeras selecciones de primera ref, de la primera Real Federación Española de Fútbol, que, que está teniendo un inicio de curso, creo que bastante potable desde lo futbolístico. Y, y si bajamos un peldaño más, ¿qué nos encontramos, Samu?
0: Si bajamos un poco el año más, vamos a la segunda red y en concreto nos eh, detendremos en el grupo cuarto. Y aquí vamos a dar un consejo a nuestros oyentes, que es eh, el que aplicamos temporada tras temporada y por eso normalmente el primer mes de temporada nos va tan bien. Eh, en las primeras jornadas nosotros eh, solemos apostar por aquellas cuotas que están desajustadas porque las bookies, no en primera y segunda edición, pero sí a partir de primera red se suelen colar bastante las cuotas porque tienden a mirar la clasificación de la temporada pasada. Entonces hay equipos que son eh, mucho mejores o mucho peores y tienen unas cuotas que no se corresponden eh, con las plantillas actuales. Y luego también sucede que hay equipos que son muy buenos o son más bien flojos y, por ejemplo, equipos buenos que han empezado muy mal y equipos flojos que han empezado muy bien. Y la, entonces las bookies dicen, uy, pues igual este equipo no era tan bueno. Y ya eh, empiezan a ponerles cuotas que que también están un poco desajustadas. Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Si en primera división el Barça en la jornada 10 eh, va el 14 y se enfrenta al Valladolid, la cuota no va a ser más alta de 1,25. Seguro. Pero en cambio en segunda red... Si un equipo bueno va el 14 en la jornada 10, seguro que tiene una cuota eh, como mínimo de 2, cuando en realidad debería ser mucho más baja. Y creo que esto es lo que le puede pasar a Lucam que es el favorito número uno para quedar campeón en el grupo cuarto de la segunda red, y ha empezado bastante mal, con dos derrotas en tres partidos. Se enfrenta al Torremolinos, que ha empezado mejor, tiene cinco puntos, y yo creo que el Lucam podría tener una cuota más alta de lo esperado, es favoridísimo es un equipo que está eh, obligado a quedar campeón, como alguien que dice y todo lo que se ver a Lucan a 1.60 o más eh, me parecería una muy buena apuesta, si sale a 1.60 se puede hacer el handicap menos 3.35, que estará en torno a 1.85 más o menos, y si sale a partir de 1.70 yo eh, la haría simple, porque pienso que, que Lucan tiene que ganar también, sí o sí, este partido. Así que esta es nuestra segunda recomendación, la victoria de Lukam contra el Torremolinos.
1: Dos recomendaciones de muchísimo nivel: de primera división, de segunda, de primera ref, de segunda ref, de la selección para todo nuestro arroba Pensapuestas. Samu Puello, un auténtico placer tenerte por aquí.
0: El placer es mío, un abrazo Javi.
1: Un abrazo para Samu Puello, para arroba Pensapuestas, que nos ha regalado esa combi de primera y esa combi de segunda ref. A ver, que necesitamos saber qué va a hacer José más este fin de semana, en qué va a ocupar su tiempo. Hola, arroba José ma ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Porque, oye, así a priori no tenemos primera, pero hay cositas. Entre otras, la de España ante Suiza, que es el partido del fin de semana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para nuestros intereses, que es casi el antepenúltimo antes de que arranque el Mundial.
3: Sí, sí, tenemos la Nations League. Todo pinta de que se va a decidir en, en la última jornada en Portugal, en ese Portugal-España, para saber si se vu vuelve a la Final Four o no. Pero bueno, existe la combinación de que si gana España y pierde Portugal, ya eh, prácticamente tener eh, eh, el, el primer puesto antes de la última jornada. Pero lo, lo normal sería decirlo en ese
1: último partido en Portugal. ¿eh? Mm -hmm. eh, ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a estar pendiente? ¿Vas a meter? ¿O, o cómo vas a funcionar? No, en este caso eh,
3: voy a seguir, como siempre, las elecciones, sobre todo ahora encima, pre en previa de, de Mundial. Pero de cara a apuestas, eh, lo único en lo que me centro es en, en segunda, y luego, bueno, incluso en, en Red, cuando se acerquen los partidos y tal, que ya estoy eh, siguiendo los, los equipos más, pues también puede haber algo, pero sobre todo segunda división, que es donde iba a comentar un partido.
1: Mm -hmm. eh, la sensa te, te voy a preguntar primero por España, ¿eh? la sensación sí, sí. que da ¿eh? Eh, de, del equipo de, de Luis Enrique. Eh, ¿Te gusta la lista? ¿Te convence? ¿Será esta la que la que lleve a, a la Copa del Mundo o no? Yo
3: creo que va a ser parecida, porque en esta convocatoria lo que demostró es que lo de lo que hagan en los equipos se afecta mucho menos y lo que más afecta es lo que hagan cuando van a la selección. Y, y, por tanto, ya fue una lista muy continuista, quitando la parte de arriba. Yo imagino que será algo muy similar. Y, y bueno, eh, es muy difícil estar conforme con la lista hoy en día, sea quien sea el seleccionador porque en muchos puestos no hay jugadores muy destacados. Es decir, hay muchas posiciones que a lo mejor hay 10 para elegir, entonces claro, eh, si eliges uno, ¿por qué no eligió el otro? Y si eliges el otro, ¿por qué no eligió el otro? Entonces yo creo que está pasando eso bastante. En cambio, claro, en la época buena de, del triplete, pues de los 23, pues en 20 todos coincidíamos, porque en cada puesto había eh, jugadores que eran los que más destacaban por encima de todo. Aquí no pasa eso, salvo los Gaby, Pedri y poco más, y yo creo que ahí está el, el gran
1: problema y por eso hay tanto debate hmm. eh, te parece que tenemos un grupo o selección para competir por todo o no sí yo creo que que se juega lo digo por porque hay hay, de hay una sensación generalizada de que de que España eh, va a tener opciones no esa es la sensación que tenemos todos no de que no somos favoritos de que hay plantillas mucho mejores de bla 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 bla, bla, bla pero pero lo de, lo de siempre pero estamos ahí no
3: Sí, porque además eh, lo que demostró eh, con Luis Enrique es que teniendo menos nombres le compitió siempre bien a, a las selecciones mejores, ¿no? Como se vio contra Francia, en su momento contra Italia, o eh, bueno, pues siempre compitió muy bien. Y yo creo que eso es lo que hace pensar que, que a lo mejor hay más posibilidades de las que parece hombre a hombre. porque. Está claro que si vamos a analizar el valor de mercado de cada jugador, eh, ahí está muy lejos de, de Francia o de Brasil, seguro. Pero, pero luego jugando, pues ya veremos.
1: Mm. Eh, bueno, pues estaremos atentos a, a lo que saca Luis Enrique ante Suiza. Intuimos que será algo parecido a lo que veremos ya al final aunque con Luis Enrique eh, pues no se sabe nunca. No, no vamos a acertar nunca porque él es así. Eh, decías que vas a dedicarle tiempo a las selecciones porque es una de tus pasiones además en la previa de, de la Copa del Mundo, Josema. Sí, sí, totalmente
3: totalmente. O sea, me encantan los mundiales y ahí sí que haré apuestas, sobre todo de grupos. A ver, vamos a ver qué que se pueda hacer interesante y, 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 que, y que pueda haber. Eh, suele haber cosas eh, chulas en, en, en los mundiales siempre y, y además suelen abrir mucha oferta con lo que estará divertido, ¿no? En plan, aparte para los que ya no se lo tomen tan en serio, en plan diversión siempre se la pueden jugar con alguna sorpresa. Eso que, que tanto gusta, si, si dices que va a pasar un equipo que nadie lo espera y luego pasa, ah, pues, pues eh, queda bien la persona, no sé. Me... Me parece un evento, el, bueno, es el, el evento más importante, para mí el más chulo de, del fútbol, vamos, sin duda. Sí.
1: Bueno, eso de, de las elecciones, eh, te vas a fijar en algo de segunda, ¿no, Josema? Para hablar y recomendar a toda la gente de Freebet? Sí, 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 de, sí. me voy a fijar en el partido Málaga-Villarreal-B que es
3: un partido muy importante para el Málaga. Eh, bueno, ya hubo cambio entrenador, no sé si se confirmó ya Pepe Mel. Sí, lo de
1: Pepe eh, Mel, ¿no? que es así como sí. lo más llamativo ¿no? quizá de, de estas primeras jornadas. Lo bien sí. que había firmado el <risa> lo bien que había firmado el Málaga, que estábamos todos deseando ver a un Málaga fuerte en segunda y lo que nos hemos encontrado, ¿no?
3: Sí, y encima para Max Henry le pasa la, la jugada más eh, rara de la historia del bar que nadie entiende. Y, y cuando un equipo está de mala suerte le pasa también hasta eso en contra, ¿no? Entonces, bueno, se le, jun se le está juntando un poco todo. Y ahora yo creo que este Málaga-Villarreal B es un partido propicio para que el Málaga haga un buen partido. Porque el Villarreal B está juega bien con el balón, pero sin balón está consiguiendo muchísimas facilidades a los a los rivales. no Es un equipo que hace muchas ocasiones y le hace muchas ocasiones y yo creo que en ese sentido vamos a ver goles en este Málaga Villarreal B porque el Málaga está eh, obligadísimo a ir al ataque y a ganar este partido y me gusta la opción Málaga más de 1,5 goles que andaba por por uno, eh, por uno perdón por 2,50 2,40, 2,50 estaba eh, cuando, cuando la hice estos días y hizo una cuota muy alta, o sea, 2,40, 2,50 y yo creo que es factible que el Málaga... Eh, al Villarralbe sí que le haga más de un gol como digo, porque el Villarralbe juega muy al ataque, eh, además es que aunque vaya ganando sigue jugando al ataque sigue habiendo huecos atrás, ellos atacan, le atacan y en ese punto creo que es un partido de goles y donde está muy bien pagado que el Málaga marca más de un gol en, en casa del Villarralbe y es la, la apuesta seleccionada
1: pues eh, no tiene mala pinta, pero es verdad que al Málaga le está costando, ¿no? Eh, en este inicio, a ver si con Pepe Mel consigue cambiar esos, esos automatismos, pero había pasado unos años de mucha cantera, de, de mucho jugador talentoso, a, a firmar eh, jugadores tan contrastados como por ejemplo Rubén Castro, ¿no? Pero no le está funcionando la apuesta y no, no, no queda claro por qué, ¿no? Sí, la verdad que,
3: que no, es eh, verdad que es un poco peligroso también cuando fichas eh, demasiado nombre, eh, que fue un poco lo que hizo el Málaga, fichó mucho nombre de jugadores que fueron en su momento muy buenos, pero hay que ver cómo están ahora, como, bueno, Rubén Castro el año pasado estuvo bien, sin ir más lejos, pero bueno, tiene 41 años, y después, por ejemplo, jugadores tipo Juan Fran Moreno, que sí, en su día estuvieron bien, pero cómo está ahora, ¿no?, porque... En la élite en España ya hace tiempo que, que no juega, por citar dos ejemplos. Pero bueno, es verdad que que lo que también fichó otro tipo de, de jugadores, como por ejemplo Fran Villalba, que es un jugadorazo para, para segunda, eh, firmó también en propiedad a Febas, que es otro jugadorazo para, para segunda. Y vamos, tiene material de sobra para, ya no digo para subir, porque arriba hay equipos muy buenos, pero por lo menos para estar en la parte media alta, por el, luchando por el playoff Debería, pero pero bueno, eh, tenemos que recordar, Javi, que en su día bajó el Atlético de Madrid y bajó el Zaragoza con, con Pablo Aymar y compañía. O sea sí, que, sí, sí, sí. sí que... eh, eh, Esto eh, a veces no es uno más uno, son dos, y, y, te, y te metes abajo y luego es difícil. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el entrenador y, y, como digo, creo que este partido podría ser eh, un punto de inflexión porque no hay rival que le deje, que le vaya a dejar jugar más eh, que el Villarreal B. Es verdad que te puede meter el Villarreal B3. Pero no es como recibir a un Burgos, por ejemplo, que en lo que va de temporada lleva dos goles a favor y ninguno en contra. O no,
1: sea... ese, caso es, ese caso es fantástico. Ese caso es de, de los de los más curiosos que yo recuerde de, 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 de el, del fútbol. Diez puntos, dos goles a favor, cero en sí. contra y ahí están los jabatos peleando por la, mantener... Ya, ya la, la, las cuentas ya le salen, están con el 20% de los puntos que necesitan para salvarse ya en la mochila y con solo dos goles. Así que imaginaos si algún día hacen dos, pues igual eran cuatro puntos en ese partido. Madre mía, ¿eh? pero qué bien, ¿eh? ¿Cómo nos gusta competir a cada equipo con sus armas? Esto siempre lo decimos, ¿eh? Que no todo el mundo puede jugar igual de bien y no todo el mundo tiene la misma facilidad para firmar un delantero de 15 goles, que esos o sea, hay pocos además en segunda hay pocos eh, Josema pues te mandamos un abrazo gigante y nos quedamos con tu recomendación en ese Málaga Villarreal B en la Rosaleda que tiene una pinta excelente, con el estreno de Pepe Mel en el banquillo, un abrazo muy grande Un abrazo, Javi, hasta la próxima Un abrazo a arroba José aquí en Freebet, en Radio Marca dando una apuesta gratis para todos vosotros ese over de goles del Málaga en la Rosaleda ante el Villarreal B a ver, ya está por aquí, arrobaogoalm. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Un poquito <risa> más relajado en esta semana sin primera o no?
4: Sí se nota, la verdad que se nota, pero bueno, como al final yo miro todo, ¿no? En la segunda, que está el Racing, el todas las categorías de, de primera red, segunda red, tercera, incluso aquí regional, pues fútbol hay, ¿no? Y bueno, luego por la selección también. Entonces, bueno, es un parón un poco, bueno, pues si la primera no la tenemos, que pues es verdad que es la... La competición por excelencia, ¿no? Pero bueno, no, bien. O sea, no, al final estoy entretenido. Uh
1: -huh. Para tu corazoncito, eh, ¿está bien que el Racing esté en segunda o te va a dar más trabajo? Lo digo porque, claro, ya tienes la obligación de ver y luego de sentir. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh?
4: Pues la verdad que te diré que es, es curioso porque yo, por ejemplo, el Racing, a mí, hombre, evidentemente me gusta como aficionado que esté lo más arriba posible. Pero de cara, por ejemplo, a, a, mirando por, por mi interés o negocio o lo que sea, cuanto más abajo esté, mejor le les sé pillar, ¿sabes? Es más fácil al final pues, pues, pues pronosticar segunda red, primera red, que, que segunda división. ¿no? En segunda división me cuesta más. Yo siempre te he dicho que es una categoría que me parece muy compleja, ¿no? Y, pero bueno, eh, yo soy del Racing desde niño, es el, el equipo que más siento, entonces pues, cuanto más arriba, mejor. Prefiero eso a, a, al interés personal en este caso, que sí es verdad que, como te digo, me vendría mejor o me ha o o mejor rédito siempre cuando has estado más abajo.
5: Hmm.
1: Bueno, eh, enseguida te pregunto por el fútbol de plata que, que está teniendo un, un curso trepidante, ¿eh? o un inicio trepidante, mejor dicho, el, el curso. Eh, antes, España, eh, sábado Suiza, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, deberíamos de ganar, ¿no? A Suiza en casa, pues deberíamos de ganar, aunque Suiza es una, una, selección, es una selección siempre Ojo, muy compleja. Es, es terrible,
1: ¿eh? es que es, es, no sé es, que, es que, un sí, chicle sí, en el sí, zapato, que, ¿eh? eh.
4: Sí, sí, total, es una, es una piedra en el zapato. Es, 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 bueno, eliminaron a Francia, ¿no? Si más lejos, la última, la última Eurocopa. Eso es, sí, sí. Es, es que Suiza es un equipo muy duro, es un equipo que no sabemos muy bien cómo defiende siempre bien, es muy difícil hacerles gol. Luego, si tienen una, te vacunan. O sea, es que es una selección muy compleja. O sea, es un partido para ver desde fuera. Yo espero que lo, acabe, que lo acabe sacando España, pero no va a ser fácil, ni mucho menos. Y ese unos cincuenta que pagan las, las bookies, para mí, vamos, es, es desmesurado. Yo no, me, no lo metería unos cincuenta aunque tampoco te, te diría de ir a favor de Suiza, de, bueno, para verlo desde fuera y disfrutar del partido desde fuera.
5: Hmm.
1: Bueno, estaremos atentos a lo que suceda en ese partido porque tú le tienes fea al equipo de Luis Enrique, al, y digo el equipo con, con intención, ¿eh? no, que, que nadie piense, al equipo de Luis Enrique tú le ves con, con brío, le ves con, con alma de campeón, pues es otra
4: cosa extraña, porque yo a mí, a mí la, la convocatoria, bueno, hombre, hay unos cuantos jugadores, no no sé si decirte 10, 12, cada uno tenemos unos que yo creo que son fijos, y cualquiera jugando un poco a seleccionado llevaríamos, pero luego pues hay las cosas que hace él, que a mí me parecen tanto raras, ¿no? de, de llevar a jugadores pues, que a mí personalmente no me gustan, o otros que no están jugando, o otros que, que están jugando muy bien en sus clubes y no les lleva, y lleva al suplente, bueno, pues cosas raras que hace Luis Enrique, pero luego es verdad que la ha demostrado como entrenador es muy bueno. Eso eso yo creo que nadie lo puede discutir, él como entrenador, el equipo eh, siempre es un equipo, siempre tiene tiene ese gen eh, agresivo, ese gen de presión, o sea, luego siempre te, te demuestra que que como entrenador él es muy bueno. Entonces, bueno, pues hay que confiar, ¿por qué
1: no? Bueno, pues confiemos Confiemos en Luis Enrique Que para llevarnos el batacazo Como casi siempre, pues tenemos tiempo eh, A ver, del fútbol de plata Oscar, ¿cómo ves la jornada? Eh, me has dicho antes fuera de antena Que ibas a, hemos hablado antes eh, de, de un partido que también va a ocupar Parte de tu análisis, ¿no? Que es el del Málaga, la llegada de Pepe Mel No sé, un poquito ahí ¿Cómo, cómo es este enfoque que le, que le va a dar Parece el proyecto Malacitano a su futuro a corto plazo?
4: Pues me tienen que pegar un, un cambio ahí, tienen que. Estaba claro que antes o después lo iban a acabar haciendo porque el Málaga está hecho a golpe de talonario y es un equipo hecho para, para estar arriba. Y nos encontramos con la paradoja de que no es que esté arriba, sino que está, está muy abajo, ¿no? Entonces, hombre, por nombres, yo creo que tiene que empezar a, a, a sumar puntos desde ya, yo creo. Esto es, la competición, como acabamos de decir, es muy difícil y mi pronóstico va a ir por ahí, va a ir por, por, por el Málaga menos 0,25 que bueno, ya sabemos que en caso de empate perdemos la mitad y bueno, pues todo lo que sea que gane el, el, el equipo local sería la apuesta verde. Yo creo que, que bueno, cuando en casa es verdad que juega contra el Villarreal B, que a mí los B, me cuesta mucho apostar contra un B porque no sabes por, bien por dónde te pueden salir. Les puede meter el Málaga 4, como te pueden juegan, es un equipo que tampoco juega al Villarreal B demasiado presionado ni nada, entonces pues claro, pues puede ser un partido que te meta 4 como les pasó hace poco que el del Levante o, o que te ganen en cagaron en Santander o o en casa eh, es pues un equipo alegre es, es complicado, es complicado ir contra un B siempre porque yo no acabo de captarles nunca del todo bien, porque ya te digo que no, no tienen igual la exigencia, bueno, sin ir igual no tienen la exigencia que puede tener el Málaga por ejemplo, pero bueno, yo creo que se juega tanto el Málaga que yo creo que necesita ya dar tanto ese ese, ese cambio de aire de, de, de timón, que yo creo que, que, tiene que tiene que sumar tres en casa y, y al final, bueno, pues, pues aunque solo sea por intensidad, por querer demostrar al nuevo entrenador, por toda esta serie de cosas, yo creo que que esté debiendo hacer con el partido y por eso voy con el con ese pronóstico, aunque bien te digo que el, el Villarreal vete te puede salir por cualquier sitio.
1: Mm -hmm. Y más teniendo en cuenta el, el inicio tan extraño que ha tenido el, el Málaga, ¿no? Porque si hay algo en lo que coincidíamos todos los analistas de fútbol, es de que este año se había reforzado muy bien.
4: Sí, muy bien, ¿no? de, de, muy bien, claro. Si tienes dinero, pues te refuerzas, ¿no? A, a, a priori o sobre la mesa te refuerzas bien. Al final el... El, los equipos hacen a golpe de talonario, ¿no? Y sobre todo en el fútbol profesional, entonces, pues claro claro, bueno, hemos visto que fichaban a Rubén Castro, que fichaban a Gallas, y bueno, pues todos hemos pensado que el equipo iba a estar arriba, y seguramente acaba, estando, acaba estando más arriba, sobre todo más arriba de donde está ahora. Se va, <ríe> si acabas la Liga la descendería, ¿no? Pero bueno, de, eh, al final también son dinámicas, las temporadas son muy largas, la segunda división es larguísima, o sea, puedes empezar ahí abajo y luego de repente te ves arriba. Entonces, bueno, yo creo que es momento de, de, de meter ahí, de probar ahí ese, ese, bueno, ese cambio de de tuerca,
1: ¿no? Hmm. Veremos qué sucede de la mano de, de Pepe Mel. Bueno, estamos hablando un poquito de fútbol de plata porque no hay primera división, pero es que la segunda ha arrancado muy bien, ¿no? Con Caranca ahí dándole un poquito de, de, de su personalidad a este Granada, el equipo de Luis García a la vez, que está siendo un auténtico seguro, eh, tanto en casa como fuera, eh, Las Palmas, que tienen muchísimo talento pero que de momento no está pudiendo juntarlo por las lesiones de unos y otros. Eh, ¿Cómo estás viendo este inicio de temporada, Óscar?
4: Bueno, bueno, Las Palmas sí que lo está juntando
1: como puede, ahí está arriba, a mí me gustan mucho Las Palmas, porque al final… A mí también, ¿eh? pero no, no, me refiero a las lesiones, ¿no? Por ejemplo, Vitolo, es que cuando sí. vamos a ver a Vitolo, por ejemplo, bueno, eh?
4: Lleva, le, Vitolo lleva lesionado 12 años, yo con Vitolo ya ni le, ni le pongo el… No, no, el... Cuen,
1: no el... cuentas, el... No cuentas el... con Vitolo, el... ¿eh?
4: No, 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 se me olvida hasta que está, no pero bueno, tiene el mejor jugador de la categoría, ¿no? que si no, también hay... Desde, no,
1: desde luego, sí. Es el
4: mejor con diferencia, yo creo que es el segundo mejor, entonces… Claro, le pide las palmas, eso le, le he visto hace poco en Santander y es que es, parece que juega otro deporte, ¿no? Entonces eso se nota mucho, tienen a Moleiro, tienen un equipo muy, muy alegre arriba, eh, García Pimienta creo que es un, un entrenador que tiene las ideas claras y por qué no puede ser el año de las palmas, aunque luego es que esto, pues tiene es que mucho, mucho equipo muy fuerte, como bien has dicho Granada, como el Alavés, el Eibar, hay equipos muy fuertes y va a ser muy complicado en, en vaticinar quién va a estar ahí arriba y quién va, y quién va a ascender de forma directa este año.
1: Hmm. Bueno, pues esto es lo que hay. Todos atentos a las redes sociales de goalm de nuestro Oscar, que es pronosticador profesional en Betuán y que tiene unos números asombrosos, de buenos. Eh, una auténtica pasada seguirle e interpretar el fútbol a través de tus ojos. Oscar, un abrazo gigante y muchas gracias por compartir ese pick favorable al Málaga en la Rosaleda ante el Villarreal B. Un abrazo. Vale, Javi,
4: un abrazo para vosotros,
1: gracias. Un abrazo para Oscar. Seguimos aquí hablando de deporte en Freebet, en Radio Marca. Venga. Bueno. Hablar de fútbol femenino Hola Charlie, fútbol invisible ¿Qué tal? Muy buenas
6: Hola, muy buenas Amaro ¿Qué
1: ganas tenía de saludarte?
6: Igualmente Amaro, sabes que siempre es recíproco
1: Inversores de España Y del mundo Gente con pasta Sobre todo con pasta eh, ¿creen, Créennos un programa Nocturno para Charlie y para mí Por favor, pero no de apuestas Que también si sin menester De la vida
6: de la vida, de todo lo que podemos aportar a la gente, Amaro, gracias a nuestros <risa> grandes conocimientos, debido mayormente a la experiencia, porque más sabe el diablo, Amaro, continúa tú.
1: Más sabe el diablo por viejo que, que por, por diablo. diablo, efectivamente. ¿Y qué hace el diablo cuando se, bu cuando se aburre? Ah, no, eso es la vaca, pues mata a con el rabo. <risa> Bueno, es broma, es broma. ¿eh? pero que las... eh, Estaría bien que algún día nuestros clientes eh, supieran las conversaciones que tenemos Charlie y yo, ¿eh? de, de, de fuera de antena o antes de empezar esta sección o, o un martes de, 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 de turno enviándonos notas de audio. Estaría bien, estaría bien. ¿eh? Sería agradable. Y lástima que estemos lejos porque si no saldríamos ahí a tomarnos nuestras cositas para, 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 para aumentar nuestro, nuestro flujo de intercambio de conocimientos, Charlie.
6: Así es, Amaro. Sabes que cuando tú y yo nos hemos juntado siempre hemos pasado buenos ratos y hemos solucionado el mundo un poquito.
1: Efectivamente, que diría el cantante de reggaetón barra electrolatino, salían fueguitos, fueguitos. Bueno, a ver, tercera jornada de eh, la eh, fútbol profesional femenino, la Liga F. Que me lío. Liga F, con la nueva nomenclatura. Liga F, el fútbol femenino que regresa a jornada 3, que es la 2, porque la primera se suspendió, y cositas interesantes ya en la clasificación, ¿no? Bueno, ganaron un montón de equipos. Ganó Madrid, ganó Levante, ganó Real Sociedad, ganó Real Madrid Club de Fútbol, ganó el Barcelona, que solo ganó 2-0, ganó el Atlético 3-1 y ganó el Athletic Club 3-0. Oye, oye, el Barça ganó solo 2-0, Charlie
6: Sí, bueno, ya lo comentábamos aquí hace dos semanas cuando hablábamos de, del comienzo de la nueva Liga F. El Barça pues es un equipo que está con bajas, eh, están sin Alexia, también sin Aitana, que son sus dos interiores, pues sufre mucho, no tiene esa llegada. Tuvieron también la mala suerte pues, de que, eh, que Padre Guijarra al minuto 10 tuvo que ser sustituida, eh, tuvo que entrar Mariona, que hacía, bueno, pues se lesionó con la selección, no es una jugada que, que esté rodada, al Barça le costó. Sí, es cierto que fue dominador del partido, pero bueno, hecho al descanso se va a 0-0 y no es que se fuese al descanso diciendo, uff, es que hemos fallado 6, 7, 8 claras. No, se fueron al descanso dominando y teniendo alguna ocasión, pero no el Barça que no está acostumbrado. Aún así, pues bueno, cuando vayan recuperando efectivos eh, irán ganando con mayor facilidad y mientras tanto, pues también van a seguir ganando porque tiene un equipazo pero bueno, quizás les cueste un poquito más y eso se puede aprovechar eh, bueno en apuestas en un handicap largo a favor de sus rivales, como esta semana, por ejemplo, por favor del, del
1: Granadilla. Mm -hmm. eh, Volverá a ser la apisonadora de siempre el Barça, ¿no? Entiendo, o sea, ¿volveremos a ver esos 4-0, 5-0, 6-0 que fueron habituales el curso pasado o no?
6: Sí, yo creo que cuando recupere, ya tío, sobre todo cuando tenga centro del campo titular, cuando tengan ya Patri, y Aitana, cuando Mariona vuelva a jugar arriba, ahora veremos a ver en punta, pues eso habla cuando esté bien Keise también que está aportando muchísimo y de hecho se estrenó como goleador oficial del Barça, bueno es que el Barça que, que Graham Hansen que metió otro golazo, bueno es que el Barça arriba tiene muchas posibilidades, sí que es cierto que tienen la suerte de que ahora mismo pues no tienen rivales complicados digamos a nivel europeo porque todavía queda para las fases finales de Champions pero bueno, ya se dio en pretemporada el Barça jugó por ejemplo contra el Bayern y tuvo mucho dominio en las ocasiones, pero terminó perdiendo. El Bayer te llega a dos y no te perdona y el Barça esa afectividad se pierde un poco. Y lo que hablamos siempre es la ausencia de Alexia. Ya no es lo que te da tanto dentro del campo lo futbolístico que también es muchísimo pero lo que aporta el liderazgo y la tranquilidad que le da las compañías de saber que si el partido se pone feo ella te dice dame la pelota que yo lo soluciono. Claro, eso en Liga, pues contra un Granadía, con todos los respetos, pues bueno, pues no la necesitas porque al final vas a terminar ganando. Parte pues, mm. ya no. Pero contra un gran rival europeo, pues se le puede complicar. Pero bueno, es la temporada que le ha tocado vivir al Barça y aún así si ves la plantilla, pues es que son las favoritas para ganar la Champions porque tienen la mejor plantilla de toda Europa.
2: Mm.
1: Eh, antes de repasar partidos y que nos hagas ahí ese tradicional combo de, de encuentros que ves accesibles o disponibles para, para seleccionar… Eh, sin Alexia, el Barça Has dicho también eh, Favorita a ganar la Liga de Campeones Digo sin Alexia en este primer tramo de, de curso eh, ¿Cómo está Alexia? ¿Qué se sabe de Alexia? ¿Está evolucionando bien? ¿Está entrenando bien? No sé, cuéntanos un poco
6: Bueno, pues parece que sí La verdad lo que sabemos de ella es que va a todos los actos De publicidad del mundo Ya se sabe que desde que ganó el, el Balón de Oro pues, pues bueno, muchas marcas Han querido asociar a ella y la verdad parece que no para. Tampoco es que haya demasiada información al respecto, como es lógico en estos casos, pero bueno, yo por lo que sé de amigas en común que tengo con ella, pues evoluciona bien, eh, ya está más animada, porque al final pues bueno pues fue un palo justo antes de la Euro y demás, pero bueno, ella sí algo la le caracteriza es su fuerza mental, y hombre, es muy difícil que la podamos ver esta temporada, sinceramente. Pero bueno, ojalá lleguemos con posibilidades a abril, mayo bueno, de poder verla aunque sea unos minutitos a final de, de temporada pero bueno, como te digo es difícil y tampoco creo que el club vaya, vaya a forzar si de verdad no la ven preparada para ello
1: bueno, pues eso del Barcelona, de Alexia, ya sabéis que estamos en la tercera jornada, que es la segunda, porque la primera se suspendió tras esa huelga arbitral, que afortunadamente ya ha terminado. Eh, te voy a preguntar por cuatro o cinco partidos y me dices tus sensaciones, Charlie, que son los más destacados así a priori, y si me dejo algo alguno, pues tú me vas eh, corrigiendo. El sábado a las seis tenemos un Real Sociedad Betis, que así como cartel parece apetecible...
6: Sí, parece apetecible y también pues apetecible en tema apuestas. Al final la Real Sociedad pues viene de perder ayer contra el Bayern. De hecho, lo hizo bastante bien. Yo pensé que iba a sufrir un poco más, pero fue dominadora de la pelota. Eh, tuvo ocasiones, lo que pasa es que claro, pues el Bayern, lo que hablábamos antes contra el Barça, es un equipo muy eficaz, jugando fuera de casa, bueno fue a hacer su partido y sigue siendo que yo creo que a la vuelta ganará un poquito más fácil el Bayern. Pero lo que te decía, la Real vino a hacer un esfuerzo en tres semanas, Ahora, fin de semana contra el Betis. La Real Sociedad del año pasado, hace un año, empieza también esta temporada, o sea, las casas de apuestas quizás le puedan dar incluso más favorito y quizás podamos ver que sale una cuota 1,20, 1,16 y quizás tengamos un handicap más dos y medio para el Betis. Y un handicap más dos y medio para el Betis es muy, muy aprovechable porque, bueno, sí que es cierto que puede ganar la Real Sociedad pero no de las churudinas ganando de tres goles.
1: Ahí el cansancio físico les puede jugar una, una mala pasada. Valencia-Sevilla, otro que tiene cartel de equipos masculinos de gran referencia, pero también equipos muy apañados en, en eh, el cuadro femenino. y eso que eh, Valencia y Sevilla perdieron en la primera jornada.
6: Sí, yo aquí le voy más al Sevilla. Eh, ha hecho un proyecto interesante, través de la mano de Cristian Toro. Han venido pues buenas jugadoras como puede ser. Eh, Amanda San Pedro, que de hecho ha llegado a esta primera temporada y ya luce el brazalete de capitán, ya la tiene en Atlético y aquí el Sevilla pues también tiene ese liderazgo nato y bueno, el Valencia a mí no me convence mucho los proyectos que hacen ya desde, desde hace un tiempo no es el Valencia aquel que también entrenaba casualmente Cristian Toro el Corazón en Sevilla y que hacía frente pues al Barça a todos los grandes y que siempre está en la parte de la clasificación se echa de menos ver al Valencia ahí la realidad es que el proyecto que tienen pues, es para salvarse estar en zona baja de clasificación y para mí el Sevilla no es de meterse en Champions pero sí es un equipo para terminar sexto, quinto para estar luchando por, por esa zona noble de la clasificación
1: Y si damos un salto al domingo nos encontramos eh, a las 12 Atlético de Madrid a la vez
6: Bueno, aquí uno, claro eh, el Atlético de Madrid empezó ganando, el Milan parte vuelve a ser Luzmila, la temporada pasada lo pasó mal, eh, el equipo al final lo acusó, ha estado a punto de salir a la Liga Mexicana, ha estado de hecho cerquísima, cerquísima de irse, finalmente se ha quedado en Atlético de Madrid, bueno, parece que vuelve a ser esa Luzmila con chispa, con ritmo arriba, que no perdonan que lanzas un balón en largo y que sabes que sí o sí va a terminar en el fondo de la red y el Alavés, pues bueno, es un equipo en casa, mm, puede poner en dificultades a algunos equipos, pero el Atlético, jugando en su casa y tal como les vi la primera jornada, yo creo que eso tiene que ser uno de manual. Mm.
1: Eh, Villarreal-Barcelona. Ese partido ya se va a la tarde de las 5 en la ciudad deportiva de La Cerámica.
6: Bueno, eh, no tengo muchas dudas. Yo creo que el Barça aquí sí que va a sacar el descanso final. De hecho, creo que el Granadilla es un pelín mejor equipo del Villarreal, aunque el Villarreal, cuidado, porque está haciendo un proyecto muy interesante. Igual que en masculino hace las cosas bien en femenino también lo están haciendo muy bien sin volverse locos y poquito a poco así que es un equipo a tener en cuenta los próximos años pero bueno a día de hoy no puede ser rival para el Barcelona. Sí, es cierto que tampoco veo al Barça lo que hablábamos antes metiendo una goleada escandalosa, como bueno pues podría ser en otras condiciones, el año pasado igual coges a Villarreal, jugando en casa o fuera de un buen campo, y le puedes hacer pues seis, siete goles, con que estés un poquito acertada. Bueno, y sin estar acertada también, sinceramente. Sí. Sí. Igual si estás acertada se llevan dobles dígitos casi todos los equipos. Pero bueno, así un partido normal sería de seis goles. Pero bueno, yo creo que cuando fuera puede ser un 0-4, 0-3. Y yo creo que el descanso final en esta ocasión, el paso sí que lo sacará. Mm.
1: Y el último, el Levante Athletic Club, que es un partido así como con mucho prestigio en el fútbol femenino español.
6: Sí, con mucho prestigio y donde yo creo que va a haber goles. Ya vimos la primera jornada un Athletic que, bueno, pues que apostó por las canteranas. De hecho, el filial luego lo notó muchísimo el partido que tuvo. Pues bueno, por, por distintas circunstancias, pues el Athletic tiene que tirar de cantera y que además es muy buena y hacen bien. De hecho, meten gol en el minuto uno, es el más rápido en la historia de una canterana del Athletic de Bilbao con esa camiseta. O sea, que genial que sigan tirando jugadores de la tierra y que siga saliendo talento ahí porque al final lo aprovecharemos en la selección. Y, bueno, el Levante, que ya se vio contra la Lama, que sin sus porteras, teniendo que tirar de las porteras del B, pues que es un equipo atrás, pues que es endeble. De hecho, pues la Lama, pues un recién ascendido, le hace dos goles y el Levante gana en el último minuto pues por un fallo de concentración de la Lama, que aprovecha el barredondo que no falla. Entonces, yo creo que ambos equipos van a notar y que va a haber más de dos goles y medio.
1: Pues eh, aquí lo vamos a dejar, porque Granadilla-Real Madrid, entiendo que vas a decir un dos, ¿no? Ahí yo creo que el Real Madrid será superior, ¿no? O no, bueno o no pues te fías.
6: no me fío mucho sinceramente si me dices que el Real Madrid pues juega en casa bueno el Real Madrid tiene viaje de Champions eh, de hecho juega esta noche va a Noruega contra el Rosen porque es un equipo bueno es inferior pero es un rival duro ya lo vimos a levanta temporada pasada que fue superior pero le costó o sea al final es un viaje y luego tienes que jugar en un campo difícil como es el del Granadilla o sea cuidado hay un hándicap positivo a favor de las locales porque como sea un más dos y medio, que perfectamente podría salir. Veremos a ver cómo de las que de apuestas de favorito al Real Madrid. Pero lo lógico es que salga una cuota o que termine en una cuota de 1.16, 1.18. O sea, quizá un handicap dos o más dos y medio puede ser muy buena opción a favor de hacer Granadilla.
1: Siempre decimos que no hay nada como saber de esto para interpretar bien lo que va a ser una jornada apasionante de la Liga F la, el fútbol femenino que como siempre tiene un huevo aquí en eh, Freebet. te mandamos un abrazo gigante Charlie
6: yo te mando otro día, Maro. Y
1: quedamos a expensas de esa oferta que estamos esperando los dos. Un abrazo a Charlie de Fútbol Invisible, como siempre, el mejor fútbol femenino aquí en FreeBet, en Radio Marca. Por cierto, por cierto, tenemos que hablar de Winamax, de este patrocinador de Freebet en Radio Marca. Así que venga, vamos con ello. I'm Venga, que nos toca agradecer primero a los oyentes que nos escuchan Y después a Winamax Que es el patrocinador oficial de este espacio Arroba Freebet es nuestra cuenta Y que te va a regalar Dos Freebets de 20 euros si has hecho RT Al tuit que está chinchetado en la parte superior de nuestro timeline Arroba Freebet de remarca La primera de las Freebets es para George Pradi. Arroba George Pradi, compañero de viaje de mi mujer, profesor de vuelo de mis hijas, ingeniero tecnológico industrial en mi trabajo. Estoy leyendo su perfil de, de Twitter, no pensé que, 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 que le llamaba para que me cuente todo esto. Arroba George Padri, eh, esa es su, su cuenta de Twitter, que se ha llevado la privez de 20 euros, la segunda es. Manucho Drente Manucho Drente Ahí está La Freebet Para estos dos Compañeros oyentes Que se han llevado Gracias a darle Solo al botoncito De RT Dos Freebets Una para cada uno De 20 euros Así que os invitamos A los dos A que os pongáis En contacto con nosotros Arroba Freebet y, y nos mandéis Un DM Un mensaje directo Para que Bueno pues Quede ahí reflejado Nosotros Activemos esa Freebet Y ya tengas 20 euros Para gastar En Winamax Punto es, la Casa de Apuestas Deportiva, referencia y también del mundo del poker, no está nada, nada mal. Por cierto, tenemos como siempre una buena recomendación para todos vosotros, escuchando a todos los tipsters, como siempre decimos, oye, vamos a hacer una combi Winamax, que estamos tú y yo aquí, dale que te pego, y que nunca conseguimos que sea verde, o sí, alguna vez, pero no a las cuotas que nosotros deseamos. Por eso, vamos a ser un poquito más conservadores en el día de hoy, vamos a fijarnos en el fútbol de plata. Después de hablar con nuestros expertos, vamos a seleccionar la victoria del Sporting de Gijón, en casa. ...ante el Ibiza. y eso que el Ibiza lleva dos partidos seguidos... ...se paga uno con 82 por euro apostado... ...y es una selección que está eh, marcando más del de eh, 68% de los apostantes en Winamax... ...después nos vamos a fijar en el Mirandé-Real Zaragoza en Andúba ...está fatal... El mirandés es el colista de la liga y no parece terminar de arrancar. El Zaragoza ha ganado dos partidos también de la mano de Carcedo a 2,40. Se paga el triunfo Maño. Y la última selección es el Málaga-Villarreal. B. Vamos a mojarnos con el triunfo local del Málaga, que bien ha fichado. Y qué mal le están saliendo las cosas. Se paga 2,20 en este partido de que nos hablaba Josema. Si metemos esa combi en la coctelera en el acumulador de Winamax nos encontramos victoria del Sporting del Zaragoza y del Málaga en winamax.es a una cuota de 9,60 por euro apostado, nuevo 9,60. Por euro apostado, ya sabes, winamax.es, la casa en la que apostando más, lo mismo, puedes ganar más. La casa en la que apostando lo mismo puedes ganar más, lo digo bien ahora. Con super cuotas, con my match, puedes seleccionar los eventos que quieras del de, de partido, desde luego una auténtica pasada. Winamax, siempre para mayores de 18 años que juegan de la mano de la responsabilidad. Que hablar de tenis, estamos en el tramo final de la temporada. Está con nosotros Sergi, que nos ha acompañado desde el principio, desde aquellos primeros días tan convulsos de Australia. ¿Os acordáis cuando Djokovic entraba o no entraba? Cuando montaron aquel pollo en el hotel donde se intentó concentrar y posteriormente fue ahí aislado por no vacunarse. Madre mía, lo que ha, lo que ha llovido. Eh, hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas. Y es que esto forma parte de la historia, ¿eh? De la historia de la temporada y casi de la historia del tenis. Vaya año que hemos tenido y que afortunadamente hemos disfrutado.
2: Sí, ahora lo, lo recordamos. Parece que hace años que sucedió ello, pero realmente es esta temporada. Lo que pasa es que, bueno, las noticias se han ido sucediendo. Estamos teniendo, pues, mucha intensidad, muchos cambios en el circuito y todo pasa a pasos agigantados.
1: Mm. Tanto es así que, si nos dicen, en ese mes de enero... Eh, oye, el año lo va a terminar Alcaraz como número uno. Es que no <ríe> hubiese sido difícil de creer, ¿no? O, o si nos, nos dicen que dos de los cuatro grandes llevan la firma española o tres de los cuatro, mejor dicho, tres de los cuatro llevan la firma española, no nos lo hubiésemos creído.
2: Sí, hubiera sido absolutamente impensable tanto el número uno Carlos, como que Rafa lo tuviéramos allí en el número 3, con dos grandes slams, y habiéndose perdido la mitad de la temporada. Sí. Ya solo faltaría la rúbrica de ganar la Copa Davis en Málaga, ya sería el año ideal para el tenis español.
1: ¿Qué nos queda eh, para ubicar a la gente? Enseguida te pregunto por la Copa Davis, por cómo lo has visto en estos primeros partidos, en ese duelo de Alcaraz que le daba el punto decisivo a, a España y demás. Eh, ¿Cómo has visto al combinado...? O sea, ¿cómo has visto? ¿Qué le queda, mejor dicho, a, al circuito? Y luego te pregunto por cómo has visto a España, Sergi.
2: Al circuito le quedan una serie de torneos de la gira europea indoor, también le queda la gira asiática, que este año pues aún siguen las restricciones en países asiáticos y es muy muy reducida y a partir de ahí las últimas citas del año que siempre son las que esperamos como son el Masters de París y posteriormente el ATP Finals, el torneo de maestros con los ocho mejores tenistas de la temporada y a partir de ahí, la última semana de la temporada en Málaga se cerrará con la disputa de la fase final de la Copa de
1: mm, en, esa fas, es, en, esa es fase, en esa fase final va a estar eh, Sergi España, que, que, que no sé cómo, cómo la viste, ¿no? Escuchamos el otro día a Feliciano López en la radio decir, sí, tal, no sé qué, tal, bueno, tal no sé qué". Es que imagínate, ¿no? Nadal alcaraz en el mismo equipo. O sea, es que nos convertiríamos inmediatamente en el, en el casi único candidato a ganar la, la Copa Davis, con todos los respetos a los demás, ¿eh? pero es que seríamos un equipo prácticamente invencible.
2: Sí, sería un sueño para el equipo español poder tener a Rafa y a Carlos en el mismo equipo, esta es la idea, es a final de temporada, ambos quieren estar, estas son sus intenciones, pero luego, claro, es un ramo final de año, veremos el estado sobre todo de Nadal, ...pero si finalmente pudiera estar en condiciones... ...estaríamos ante una semana espectacular... En, ...y además en tierras españolas... ...con todo el apoyo del público... Martín Carpena pues, ha bocado con el equipo español y sería pues, el con final a un año, pues uno de los mejores años de la historia del tenis español.
1: Mm -hmm. eh, ¿Tú lo ves posible que estén los dos? Eh, ¿Ves que, que la intención es positiva? Luego, obviamente, el calendario, la paternidad de, de Rafa y demás, eh, ¿pero lo ves posible realmente? O sea, no sé si es un momento para incluso fijarte en cuotas, saber si, si, si son atractivas o si no, o hay que esperar
2: era conocer las noticias de Rafa, porque si está Rafa, España pasa a ser el indiscutible candidato al título, pero si no está Rafa, incluso los cuartos de final se pueden complicar enormemente, porque solo con Alcaraz y luego veremos si Bautista o o tampoco es, no es un mal equipo, pero no es un equipo top para aspirar al máximo, tendríamos al equipo croata con Kylik, Korik y la mejor pareja de los dobles del mundo cuartos y final sería un rival durísimo, pero es que luego, por ejemplo, tenemos el equipo italiano con Sinner, con Bertini, que necesitas tener a tus mejores hombres pues para poner a aspirar a derrotarlos.
1: Mm, que no es tan fácil como parece. Es verdad que jugar al fantasy, como decimos siempre, es muy sencillo, pero luego hay que ganar los, los partidos. Eh, a ver, Sergi, que se asoma ya la Labour Cup, ¿no? Que es ese torneo de exhibición en donde, desgraciadamente, vamos a decirle adiós a, a un auténtico maestro como Roger Federer.
2: Va que consideramos el tenista más estético veremos si el mejor de la historia esto pues con el paso de los años veremos si ha sido él, si ha sido Nadal si ha sido Djokovic, veremos esto pues, es una amplia discusión pero sí que se va uno de los más grandes de la historia esto es indudable, las sí. rodillas pues, le han castigado en ese tramo final ya está lo ha intentado pero no ha sido posible volver a la máxima competición y lo que no hará Roger es volver para arrastrarse ha sido un campeón dentro y fuera de la pista ...y ahora usted trae su merecido
1: homenaje... ¿Qué, qué, ...qué sensación más agridulce... ...nos ha dejado a todos este adiós ¿no?... Eh, eh, ...no sé si ha prolongado en exceso... ...la carrera como dicen algunos... ...no sé si, si cometió un error de cálculo... ...o si fue... ...o si amaba tanto al tenis... ...que, que, que, que exprimió cada segundo... ...pero no sé... ¿eh? ...merecía otro final el Roger...
2: ...sí pero indudablemente... ...mientras se le ha visto ha sido competitivo... ...no ha dejado nunca de ser competitivo... ...sobre la pista... ...y que las lesiones pues le han obligado a reducir el calendario... ...pero cuando ha saltado a la pista nos ha deleitado hasta el último momento... ...hasta el último Wimbledon que disputó la pasada temporada. Sí,
1: no, pero lo digo Sergi por yo que sé esa gira de despedida que hacen muchos, ¿no? Que, 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 que se dan un paseo ahí por sus grandes torneos, grandes éxitos... Y, ...y tocan ahí un poquito la guitarra, como quien dice... ...y bueno, pues no sé, eh, todo el mundo sabe que se van... ...me acuerdo de la despedida de David Ferrer, por ejemplo, que fue muy emotiva, no, no sé... Eh, yo me imaginaba algo parecido, ¿no?
2: Con Federer eso era más complicado porque el suizo no es de ir a los torneos si no se ve en condiciones de dar el máximo. Es lo mismo que Rafa. No me imagino a Rafa haciendo una gira de despedida y perdiendo en primeras y segundas rondas ante cualquier rival fuera del top 100 incluso, porque no estuviera en condiciones. La idea de Roger era trabajar, poner las rodillas pues, en mínimas condiciones. ...y despedirse compitiendo al máximo en Basilea... ...donde incluso había contratado a Alcaraz... ...para un hipotético partido final ante el número uno mundial... ...esta era la idea que tenía en su mente... ...no hay que olvidar que es el organizador del torneo de Basilea... ...y se quería ir a allí, pero ha visto que no llega... ...y pues bueno, ha encontrado la bad Cup... ...y ahí será el momento que en un punto de dobles... ...que esperemos que sea junto a Rafa Nadal... ...pues se despida del tenis.
1: Pues eh, qué pena... Y qué bonita va a ser esa imagen de Nadal y Federer. Ojalá jugando juntos en ese punto de dobles. Eh, Sergi, ¿hay apuestas para, para este torneo que, aunque sea un poco de exhibición y demás, ya poco a poco va entrando en el circuito, ¿no? de, de alguna manera? Y, y no sé cómo, cómo te vas a tomar este torneo.
2: Los tenistas lo toman realmente como un torneo porque oficial, porque la dotación económica y de repercusión mediática es muy superior a, por ejemplo, los dos torneos ATP 250, tan menores que tenemos esta semana. A nivel de apuestas, normalmente encontramos cuotas interesantes. El problema es que no lo sabemos hasta pocas horas antes del inicio del partido, porque no sabemos realmente quién se enfrenta. Pero sí que en años anteriores hemos encontrado cuotas atractivas, y eso sí, si tuviéramos que hacer alguna a largo plazo, aún no ha salido, pero la victoria de Europa en la competición pues siempre suele ser una buena opción, porque el equipo europeo está muy, está muy parece muy superior al equipo del resto del mundo, en todos los puntos en juego, y por lo tanto, si nos marcan una cuota pues alrededor del 1,50 ya sería interesante entrar. Mm
1: -hmm. eh, parece claro que Federer solo va a jugar el punto de dobles, ¿no?
2: ha dicho que no se ven condiciones para disputar el individual... ...eso pues generó dudas en un primer momento por el, el formato de la competición... ...que obliga a que los tenistas jueguen... ...los seis tenistas que están de cada equipo jueguen... ...o bien el viernes o bien el sábado, un individual... ...pero también han encontrado el vacío en el formato de la competición... ...que será que FEDER dispute el dobles del viernes... A partir de ahí, alegue lesión y el sábado en el individual que tuviera que disputar saltará la pista Mateo Berretini.
1: Vamos, que echa la ley y echa la trampa, y más en, en su torneo. <ríe> y más en un torneo que tiene en la que tiene tanta mano. Es una cosa ahí un poco. Eh, un poco... Eh, relativa, ¿no? Eh, este, por ejemplo, dobles, eh, Sergi, persona, perdona que incida en ese partido, ¿ese dobles se lo van a tomar en serio Federer y Nadal? O sea, ¿te, ¿te puedes fiar de lo que pase en ese partido o no, Sergi?
2: Sí, yo creo que van a darlo absolutamente todo, no se dejarán nada. Veremos cuáles son sus rivales, pero sus rivales bueno, seguro que tampoco tampoco se dejarán ganar, ni mucho menos. Se especula con que sean Félix Auger y Jack Sock, pero eso de momento es una especulación, por lo tanto sería un partido entre cuatro tenistas que se manejan a la perfección en la modalidad de dobles, y tendríamos a despedida de, de, de Roger en un partido pues que de dobles pero muy atractivo.
1: Mm. Eh, no sé si nos dejamos algo de la actualidad del mundo del tenis o de ese torneo de la liber o de lo que queda de, de campeonato o de temporada. Sergi.
2: Sobre todo, pues en estos torneos que tenemos en Med, y en San Diego, pues ir con mucho cuidado a nivel Personal no recomiendo demasiados pronósticos porque son citas muy menores, citas que inician calendarios y citas en los que muchos tenistas las utilizan de puente de viaje, por ejemplo, hacia tierras asiáticas. Y por lo tanto, sobre todo en las primeras rondas, analizar mucho, ver quién se lo toma en serio y quién va a recoger cheques o a cumplir compromisos publicitarios.
1: Pues atentos todos, como siempre con responsabilidad y más si conoces lo que se mueve en los torneos de, de tenis, como nuestro Sergi, siempre pegado a la actualidad del mundo de la raqueta ya en este tramo decisivo de la temporada. Eh, Sergi, un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, hasta la próxima. Un saludo para Sergi, como siempre, analizando la última hora del mundo del tenis. Y antes de terminar, tenemos eh, dos deportes más que visitar. El primero de ellos es eh, motociclismo. Ya sabéis que Mar Marquez se ha vuelto a subir a la onda, aunque duró nada, menos de una vuelta. ¿eh? En el Gran Premio de Aragón, con muchísima presión y con muchísima apretura. ...también en el Campeonato del Mundo... ...tras ese incidente de Cuartararo... ...por eso recurrimos a Wisdom-Pix... ...a nuestro Kyle... ...para que nos cuente un poquito... ...la actualidad del mundo de las motos... ...y si hay alguna cuota interesante y atractiva... ...para el desenlace de la Copa
5: del Mundo... ...adelante Kyle... Un saludo Javi... ...saludo a nuestros oyentes de Radio Marca... ...y nada, vamos a hablar un poco de... ...cómo viene el Mundial de MotoGP... quedan cinco carreras por disputarse... Y empezamos ahora la gira asiática-oceánica, que son cuatro carreras por fuera de Europa, donde iremos a Japón y a Tailandia de forma consecutiva. Tendremos un parando de una semana y luego viajarán a Malasia y a Australia para finalizar el Mundial en Cheste. Lo comentado en el último programa que estuve por aquí, que lo lógico era que la cuota de Bagnaya, que aún no la habían sacado, pero que lo lógico era que después de Aragón su cuota bajase, Creo recordar que sacaron la cuota del Mundial alrededor de 2.75 así y ahora mismo su cuota de campeón del mundo está a unos 60 y yo creo que ahora mismo es el claro favorito, está a tan solo 10 puntos de Cuartarán, creo que la recorta a unos 86 puntos en 6 Gran Premios y para mí es el favorito. Ahora yo esa eh, cuota eh, ahora mismo no la, no la tocaría antes del Gran Premio de Aragón, pues eh, si hubiese visto la cuota seguramente la hubiese mandado, porque me parecía que, que iba a bajar claramente después de Aragón, pero bueno, con el incidente entre Cuartararo y Márquez, pues ha recortado más puntos de los esperados. Aún así, Aleix Espargaro está a 7 puntitos de Peco Vagnaglia y a 17 de Cuartararo, y en estos cuatro gran premios que nos quedan puede pasar de todo. No es el más rápido de la categoría, pero ha sido el más regular, que es el único en haber puntuado en los 15 gran premios disputados. Y creo que va a seguir estando en la pelea y seguramente lleguen los tres candidatos a Valencia con opciones al título. Enea Bastianín está cuota 41 y sí que es verdad que aunque en estas últimas dos carreras ha estado en gran forma, Creo que es muy difícil que llegue con opciones al Mundial y sobre todo porque en algún momento Ducati tendrá que tomar la decisión de ayudar o no a Peko Bagnaya a conquistar un título para Ducati que llevan sin ganar el Mundial de Pilotos desde 2007 con Casey Stoner. Y si nos centramos un poco en las posibilidades que tiene Mark de ganar en estos cinco gran premios que quedan, pues es un poco difícil verlo porque la carrera de Aragón ha dado una vuelta, en esa vuelta le ha bastado para estar en todos los jaleos posibles. Sí que es verdad que difícilmente tenga la culpa, pero bueno, está en el ojo del huracán, llega a Japón que es la casa de Honda y ahora mismo es difícil ver cuál es el nivel físico real de Marx para completar la distancia de carrera. Posiblemente eh, en Tailandia podría ser que empiece a ser ya competitivo y tenga alguna opción de ganar si el físico se lo permite. Y otro circuito en el que estaría atento a Mar Márquez sería en Australia. Por último, recordar que, bueno, que para estos cinco gran premios que nos quedan, eh, todos los picks que deje yo de forma gratuita están en Sports Guru y que me podéis seguir en Telegram para estar atento a todo. Gracias y un saludo a todos.
1: Y del mundo del motociclismo al fútbol sala. Ya sabemos que perdimos en los penaltis el otro día ante Portugal, una pena, y que arranca ya la Liga Nacional. Por eso tenemos cita con Ricard, un auténtico genio del mundo de las apuestas del fútbol sala, arroba PixFutsal. Así lo encuentras, repito, arroba PixFutsal. Ahí está nuestro Ricard hablando de fútbol sala y recomendando buenas apuestas. Adelante, Ricard.
7: Hola Javi, ¿cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo. Pues sí, es septiembre y vuelve el Fútbol Sala, a nivel nacional e internacional. De hecho, ya se ha celebrado la primera jornada de la Liga Española y como siempre este deporte nos ha traído sorpresas, pero también buenas oportunidades en las apuestas. Si te parece, hacemos un primer resumen de la Liga Española, donde el Fútbol Club Barcelona parte como claro favorito después de ganar las dos últimas temporadas y con una plantilla apuntalada este año con fichajes nacionales como son Catela, Sergio González y Antonio Pérez. Sus rivales por el título serán Palma, que ha fichado a dos jugadores iraníes muy interesantes, y los míticos Inter, Movistar y Pozo Murcia. Además este año ha subido el noya que es un club gallego plagado de brasileños que también dará que hablar. Y es que ya ha ganado en la primera jornada un club consolidado en primera como es el Córdoba y además en su casa. Entonces, a nivel de apuestas, pues cabe decir que la Liga Española junto a la Brasileña son las competiciones con menor número de goles por partido que yo conozco. Aunque parezca que tenga que ser al revés, eso es debido a que los equipos están muy bien trabajados a nivel defensivo y además cuentan con grandes porteros, ¿no? Por lo tanto, y especialmente entre los equipos comentados anteriormente, como son el Barcelona, el Palma, Movistar, Pozo Murcia, Valdepeñas... Los candidatos, los, los candidatos al título nosotros iremos siempre al under medio goles también a nivel de apuestas me gustaría comentar que a excepción del Barça no existen grandes diferencias entre los demás equipos es por eso que de normal siempre que los mercados ofrezcan un handicap en más 2,5 o más 3,5 nos lo miraremos con bastante cariño y nada, además de la Liga Española como ya sabéis hay muchas otras ligas y competiciones de selecciones que pueden dar buen rendimiento económico. En nuestro servicio, por ejemplo, nos gusta mucho la Liga Húngara, donde sucede precisamente todo lo contrario que en España. Ahí hay poco rigor defensivo, hay muchos goles y se ven partidos con grandes diferencias. También nos gusta mucho la Liga Brasileña, que ya está terminando esta temporada y actualmente se están jugando los octavos de final del playoff por el título. Aquí nuestra línea de gol referencia será todavía más baja. Marcaremos el límite en 5,5 goles por partido, ya que siempre que los mercados nos ofrezcan esa línea de 5,5 superior, nos estudiaremos bien el, el under de goles. Y nada, espero que os haya interesado esta primera aproximación a la temporada que nos espera del futsal. Recuerdo que me podéis encontrar como Pics Futsal en redes sociales en Twitter o Telegram y para seguir mis pronósticos pues lo podéis hacer a través de la aplicación de Inbetly. Un saludo muy fuerte a todos y buena suerte.
1: Hasta aquí el muro WhatsApp. Ahora vamos recogiendo aquí en Freebet, en Radio Marca. Pues hasta que ha llegado este Freebet, el Freebet de esta semana. Vamos a regresar en 7 días, así que todos tranquilos. Mientras tanto, podéis intentar ganar esos Freebet de 20 euros que vamos a regalar gracias a Winamax. Tenéis que hacer RT, muy sencillo, RT, o contestar a la pregunta que lanzaremos en los próximos días. Si no hay pregunta, ya sabéis, sacamos los dos RTs, los dos ganadores de la Freebet de la RT, del RT, del tweet que estará achinchetado y fijado en la parte superior de arroba freebet marca ya sabéis que es obligatorio es tu obligación jugar siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años y que este programa viene de la mano de Winamax, la casa de apuestas referencia en el mundo de las apuestas deportivas y también del póker con sus my match con sus super cuotas, con un montón de apuestas recomendadas que siempre te da más apostando exactamente lo mismo, en 7 días más freebet, en 7 días regresamos aquí en la casa de el deporte en la Casa de las Apuestas Deportivas.